0: И выясняется, что вот эти вот формулы, они на самом деле, но ну, мягко скажем, не все описывают. Математика, она очень разная, и я не устаю повторять, что каждый человек может найти свою математику. Очень сложно решать задачи, выписывая решения на бумажках. Вот Та самая нечеткая логика, когда и не правда, и не ложь, а где-то немножко так вот приврали.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Люди ТОГУ в науке вновь на экранах ваших гаджетов, а это значит, что вас ждет доза интересной и полезной информации. И наш сегодняшний гость – кандидат физико-математических наук, исполняющий обязанности заведующей кафедрой программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, руководитель Хабаровского отделения научно-образовательного математического центра Вихтенко Элина Михайловна. Элина Михайловна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, что ж, сегодня мы впервые окунемся в мир а, физико-математических наук. И, конечно, затронем ваш преподавательский опыт, исследовательский опыт и просто вот поговорим просто о вас. Ну, и начать хотелось бы с такой тревожащего вопроса. Вот у школьников, да, у современных школьников, да и в мою бытность, да, у школьников была такая популярная отмазка. Зачем вообще мне математика это в жизни? Вот мне интересно, с точки зрения как раз-таки уже состоявшегося, да, опытного математика, как можно ответить на этот вопрос?
0: Ну, для начала давайте я скажу классическую фразу, которую приписывает Ломоносову, но так и не показано, и не доказано, что действительно Ломоносов, что математику надо учить, потому что она ум порядок приводит. Это такая шаблонная фраза, но это действительно правда, потому что те... Люди, которые изучали математику, которые изучали физику в школе, в молодости, они потом могут работать где угодно и кем угодно. У них сформированы мозги, у них сформированы связи, они умеют логически мыслить, они умеют строить доводы и выводы. И поэтому вот все, куда бы они ни пошли в дальнейшем, им все подвластно. То есть математика – это такая даже не профессиональная область, да, а это такая возможность построить свой ум и заложить хороший фундамент на дальнейшую жизнь. I don't know. Единственное, что... Вот я бы сразу разделяла, я много умею говорить. Так вот, я бы сразу разделяла. Единственное, что когда говорят, зачем мне нужна ваша математика в школе, говорят, зачем мне нужны ваши синусы? Или зачем мне нужны ваши логарифмы? Ну да, вот по большому счету логарифмы и синусы в школе, которые учатся, их в жизни очень мало кто встречает. Но при этом тогда надо просто пытаться построить другую математику. Математика, она очень разная. И я не устаю повторять, что каждый человек может найти свою математику Вот если у нас разговор пойдет речь об этом, я вам еще примеры приведу
1: Хорошо, ну если что, я попрошу просто а да, да, вернуться опять. к этому Хорошо. А, Отлично, вот смотрите, в 1991 году вы получили квалификацию учитель физики и информатики да? В 2016 стали магистром по направлению прикладная математика и информатика вот Мне интересно, вот эта триада Физика, математика, информатика. Они всегда оказываются как будто рядом друг с другом. Почему?
0: Ну, потому что это очень естественно. Это такое естественное развитие событий. Причем это вот можно строить снизу вверх, идти от физики, потому что весь мир это физика. Чтобы этот мир объяснить, нам нужна математика как язык объяснения, как формулы, и чтобы это все просчитать и осознать и перевести в какие-то практические решения, нам нужен компьютер. А можно наоборот идти. Мы сейчас говорим про то, что цифровая экономика, весь мир цифровизации подвергнут. Всё. Значит, компьютеры, это вот сейчас становится ну, там, большим светлым местом, в котором все затянуты. Вот у каждого есть гаджет, у каждого есть какой-то прибор, который на вычислениях построен. Значит, опять идем в обратном направлении. Для того, чтобы уметь работать с компьютерами, мы же не хотим работать ну, просто на уровне, там, взять микроскоп и забить им гвоздик, правда? Мы же хотим понимать, что там происходит, чтобы эффективно работать. Для этого нам надо понимать, что происходит внутри компьютера. Это математика. А для того, чтобы понимать, а как эта математика работает на железках, потому что все таки компьютер – это в первую очередь железки, это реальные процессы физические, там электрончики куда-то бегают. Это физика?
1: Ну вот мой учитель, школьный учитель по физике говорил, математика – царица наук. Но служанка физики. Ну, примерно
0: так. У меня, знаете, у меня есть старший брат, который, ну, как положено старшему брату, для меня всегда был авторитетом. Он каждый раз, когда слышит или вот эти вот фразы про математику, когда я начинаю что-нибудь там рассуждать, что математика это главное, он мне говорит, ну, ты не забывай, физика все-таки главнее и важнее.
1: Ну, есть своя правда.
0: Ну, есть У меня дочка занимается физикой, как ни странно. Ну, вот, это отлично.
1: Как раз-таки, давайте поговорим вот в этой области области исследовательской деятельности вас как ученого вот у вас есть цитата вы когда-то говорили на самом деле мир математики невероятный а на стыке информационных технологий математических расчетов и вычислительных методов можно получить конкретные результаты сразу напрашиваются два вопроса а чем же этот мир математики так невероятен и второй вопрос Какие конкретные результаты можно отсюда получить?
0: Когда я пришла, я все-таки заканчивала пединститут направления физика и информационной технологии. Я по секрету расскажу, что я хотела, конечно, поступать на математику, но как положено, в школе был лучший предмет математика. Я пришла, искала по городу математику. И на тот момент, я такая уже вот, у меня богатый жизненный опыт, да, на тот момент в пединституте открылась первый раз, вот, специально связанная с компьютерами. Тогда первые компьютерные классы завезли в город и в пединституты. Вот у нас был первый набор, но мне безумно захотелось именно к компьютерам. А их готовили физика-информатика. Ну, поэтому я пришла туда. И, соответственно, у меня все-таки образование больше на физику. Вот классической математики я на самом деле в институте недополучила, как я потом понимала. И когда я пришла в аспирантуру, вот, видимо, на этот момент я поняла, какой мир математики удивительный, чудесный, потому что, например, нас все время учат, что математика – это очень точно Наука. Mm -hmm. да? 2 плюс 2, 4, и так mm -hmm. дальше. Все в формулах. И когда я обнаружила, что в математике есть вполне ну, такой официальный термин почти всюду, для меня это был шок. Я говорю: как это почти? Ну, вот так почти. И дальше идет теорема, и дальше идет четкое определение, что значит почти всюду. То есть математика такая совершенно изумительная вещь. И вот я говорю: что каждый может себе найти математику. Например, сейчас очень популярные системы. На математике построенной, строго доказанные, в которых, например, ну, мы классически знаем, есть истина, ложь, нолик, единичка, mm -hmm. а есть не знаю. Вот троичная логика, да, нет, не знаю, работает. И причем работает частенько эффективнее, чем обычная двоичная логика. Но это же чудесно, это mm -hmm. интересно.
1: Это же получается немножко философии. Такой, ну, где-то да, где-то да,
0: где где неоднозначность. Да. Вот я сейчас очень люблю, мне очень нравится направление, связанное с применением искусственного интеллекта, но такой раздел есть, нечеткая логика. Угу. Это понятие почти... пошли от лингвистов. Первая попытка описать лингвистические законы языка, потому что э, язык человеческий, человеческая логика не двоичная. Не вот это правда ложь, да? Спросите, холодно сейчас И или чуть -чуть тепло?
1: Чёрное-белое, да.
0: Вот сейчас холодно или тепло? прохладно. Да, давайте так, <с давайте остановимся на вот этом да, третьем варианте. Да. Вот, а как это описать? То есть это уже не ноль и не один. И вот ровно про конкретные результаты, если говорить вот на этой вот неожиданной нечеткой логике, когда где-то немножко сказали правды, где-то приврали, где-то баланс какой-то нашли. Сейчас это работает, и реально работает. Космические корабли вот и челноки к станциям пришвартовываются на нечеткой логике. И более того, и в быту одно время по телевизору звучала реклама, стиральная машина за носим, построена на фазе лоджик. Вот это вот та самая нечеткая логика, когда и не правда, и не ложь, а где-то немножко так вот приврали.
1: Ну давайте тогда углубимся вот э, дальше, вот в две ваши основные научные сферы. Вот, одна, вот как раз-таки в контексте э, вот этой нечеткой логики, да, неоднозначности знаний. Э, вот у вас, одной из ваших сфер научных интересов является э, следующее да, направление – построение обоснования приближенных методов да, решения задач знаешь. условной оптимизации механики вот сразу я когда читал да я сразу подумал математика физика точные науки конкретные науки в отличие от остальных до да, гуманитарных дисциплин но тут появляется опять же условная оптимизация, приближенные методы решения. Uh -huh. а, вот как вы можете это прокомментировать? Вот тоже с точки зрения нечеткой логики?
0: не ну это совсем другой немножко раздел математики. Ну, во-первых, на самом деле условное здесь очень просто. Это действительно нормальное понятие условного. Uh -huh. В данном случае, например, если мы говорим про механику, то речь просто идет о том, что вот у нас есть какие-то два тела, одно на другое стоит, вот мы давим, и понятно, что стакан внутрь моей руки не сможет войти, и, значит, мы ставим условия, что стакан не войдет внутрь. Так называемое условие непроникновения. Вот ровно из этой серии условия.
1: Почти Галилео Ну, как который
0: программу. может быть. А что касается приближенных решений, а этого сейчас вот вообще практически, ну, такой мейнстрим, потому что очень сложно решать задачи, выписывая решения на бумажках. Во-первых, mm -hmm. сейчас очень большие объемы информации, и вот выписать формулу очень проблемно. Сейчас стали популярны, ну, сейчас я имею в виду, вот не ровно сейчас, а достаточно долгое уже время, да, стали популярны задачи, которые. Относится к так называемым плохо формализованным задачам, в которых мы не можем четко выписать формулу. Ну, даже вот мы в школу берем самая простая школа, да, находим, двигается автомобиль, там есть скорость автомобиля, есть время в пути найти путь, который он прошел. Ну, классическая формула там, S равно B умноженная на т, да, без а. проблем. Но на самом деле, когда начинаем рассуждать, а где же трение, это а где же пешеход, да. который выскочил на дорогу, а где же там неровность дороги, да, и выясняется, что вот эти вот формулы, они на самом деле, ну, мягко скажем, не все описывают. И если начинать это описывать более подробно, то, во-первых, у нас может не хватить просто знаний, как это написать формулой, а даже если нам вдруг каким-то чудом удастся написать формулу, у нас может не хватить знаний, а как это посчитать? Потому что если вы помните, если вас учили когда-нибудь интегралом, то есть такое понятие «интеграл не берется. Вот, вот он нарисован, а посчитать его ну, не удается. А надо, потому что автомобиль-то по дороге запустить надо. Поэтому начинаем приближенно считать. как то
1: Есть замечательная вещь в физике, да. Ну, не только в физике, погрешность.
0: Вот. Ей все. Да. да, да,
1: попадаешь все.
0: То есть, вот эти приближенные вычисления это как раз вот про эти погрешности.
1: Хорошо. Вторая сфера у вас: применение методов искусственного интеллекта для решения прикладных задач. Сегодня искусственный интеллект, я понимаю, насколько насколько он актуален, насколько он важен и какое распространение получает вообще ага. в, в мировом сообществе. Но какие прикладные задачи может он помочь решить на данный момент?
0: Ну, практически все. Вот говорим про искусственный интеллект. Надо понимать, что за искусственным интеллектом стоит, ну, очень много вот методов математических, есть такие вот, которые популярны, звучат сейчас там из каждой розетки. Это вот нейронные сети говорят. А есть еще много методов, которые практически ну, просто не так популярны, не так модны. Да? Но при этом вот те же самые нейронные сети я еще лет. Пятнадцать-двадцать назад был знакомилась с человеком, который вот с пеной у рта доказывал, что с помощью правильно построенной нейронной сети и правильно обученной можно решить любую задачу, которая вот возникает в мире.
1: Вы согласны с этим?
0: Я, знаете, не знаю, как правильно построить и обучить нейронную сеть для любой задачи. Поэтому я могу говорить: да, наверное, в теории ну, это так. Да. Да. Но сейчас вот нейронные сети активно используются для распознавания картинок, для распознавания образов. Вот вы в любом телевизоре в фильме увидите, как там человека по фотографии ищут, видеопотоки ищут человека. Это действительно есть, и самое забавное что это реально уже в жизнь пришло. Вот я гуляю по вечерам с собакой у нас там в соседнем доме забор и висит вывеска, что э, ворота открываются автоматически по номерам машин, внесенным в базу данных. То есть я понимаю, что значит на воротах стоит камера, которая вот как раз ровно нейронными сетями распознает эти номера машин. Вот это уже в соседнем доме стоит. То Но... есть действительно нейронные <соспитут> сети работают.
1: Но я слышал, что еще и в Китае, если не изменяет память, есть даже какая-то корпорация крупная. Который, в которой генеральный директор – это искусственный интеллект. Какой-то роботизированный вот. объект. но ну,
0: насколько это… Нет, вот, вот это я не слышала и пока не поверю. То есть я… Я все-таки глубоко убеждена, что ну, во всяком случае на нынешний момент искусственный интеллект – это инструмент для решения задач, которые ставит человек, и вот самому принимать решение он еще не умеет. Это все-таки такие ну, сказочные понимания искусственного интеллекта. Тот самый мир, какой-то супермозг, который правит миром. Ну, Сейчас все-таки попроще. Напрашивается
1: вопрос про замену. Да, полную замену человеческого труда искусственным интеллектом, да, информационными технологиями.
0: Вот я говорю, что, во-первых, полная замена, на мой взгляд, не может быть, потому что все-таки кто-то должен создавать этот искусственный интеллект, все-таки человек первичен в том смысле, что он пишет программы. То есть на сегодняшний момент искусственный интеллект ⁇ это все-таки ну, некий набор методов, некий набор способов обработки данных. И вот что мне не очень нравится во всем происходящем вокруг вот этого искусственного интеллекта, что навешиваются вот эти фантазии, навешивается представление о том, как это суперпуперумное и само по себе решается. А в реальности там довольно простые методы оптимизации той же, которые написаны людьми. И во многом, вот, к сожалению, в нынешний там, круг разработчиков сейчас очень легко, да, вот есть масса всяко, всякого сорта рекламы. Приходите к нам, в три дня мы вас научим там, программировать нейронные сети, программировать все на свете. Там учат как конструктор. Собирать из готовых деталек, не вникая внутрь. Cabinet. И, к сожалению, вот как раз что-то внутри происходит, люди не знают. И как это работает, на какой математике это работает, люди не знают, и поэтому возникают какие-то такие сюрпризы, да? Ой, а почему эта сеть так сработала? Так а вы попробуйте, поймите, что там происходит. Мы же
1: вроде собрали. Почему она не слушается? нас, Я так понимаю, что войны миров пока нам не ждать, Думаю, что нет. Это радует. Хорошо. Вы также являетесь руководителем одного из девяти российских математических центров в ТОГУ. Ваша цитата снова. Да, вы такое говорили. В первую очередь, центр — это люди, которые преподают помогают молодежи в реализации проектов, вкладывают огромные силы в развитие математической науки. Что это за проекты? Вообще, в целом, О, что за центр? Давайте, да. про
0: центр я с удовольствием буду рассказывать. То есть, смотрите, это федеральный проект, это программа, принятая на уровне правительства, это финансируется вот отдельной строкой, это сознательное решение правительства на развитие математики и математического образования в стране. Первоначально был проект по развитию математических центров мирового уровня. Но ну, Это вообще большие боссы. В стране у нас четыре центра мирового уровня, два Москва, известный Московский университет угу. Ломоносова, очень известный математический институт имени Стеклова в Питере. В общем, вот четыре центра мирового уровня, которые должны продвигать российскую математику в мире. Mm -hmm. да. mm -hmm. вот. А потом следующим этапом стало рассоздание сети региональных центров. И вот у нас Дальневосточный центр математических исследований это один из региональных центров. Он у нас создан на три вуза. У нас в компании Владивосток, Дальневосточный федеральный университет. Они для нас являются головными. Второй наш ВУЗ, сотрудничаем с которым, это Северо-Восточный федеральный университет в городе Якутск. Угу. И мы, Тихоокеанский университет. То есть вот такие три крупных ВУЗа на Дальнем Востоке. Мы объединились, написали проект, написали заявку, заявку одобрили, у нас математический центр. Значит, цель этой вот программы – это, с одной стороны, Помощь ученым, которые занимаются научными исследованиями в области математики и смежных наук. Да, вот, математика, физика, информатика, то, то, это все связано. Да. Да, поэтому называется у нас так математика и смежные науки. Вот. А второй раздел деятельности нашего центра ⁇ научно-образовательный центр. То есть образовательная деятельность, там прямо в программе написана цель популяризации математики и развития математического образования. Mm -hmm. Вот мне сейчас очень нравится вот в этом направлении думать и заниматься, потому что это в первую очередь студенты, это школьники, ну, на которых прям душа радуется посмотреть, которые работают. Они работают. Работают, знаете, работают. У нас, к сожалению, есть одна большая проблема со школьниками. Те, кто работают, они закончив школу, уезжают из региона. Но пока они в школе, они работают, и мы надеемся все-таки их вот привязывать за счет того, что мы им показываем, что у нас регион не пустой, что у нас в регионе происходят какие-то события, есть чем привязать людей. Кстати, студенты, это же самая история. Мы когда проводили конференцию первую нашу, мы созвали всех своих студентов там чуть ли не в принудительном порядке, так вот вместо пары вы обязаны прийти. Mm -hmm. Потом были такие. А я и не знал, что у нас, оказывается, в Хабаровске-то есть там институты, есть наука, и есть исследования. То есть вот, вот мы сейчас этим занимаемся.
1: Так у вас есть сейчас возможность всем во всеуслышание заявить, где же находится этот математический центр. И как в него попасть?
0: Заявляю. Математический центр, Хабаровское отделение, находится в Тихоокеанском государственном университете. Физические локация выделена недалеко от вас. 20-я левая аудитория. Мы вот открыли эту аудиторию как аудиторию. А что касается вот не физической локации, а людей, то наши сотрудники университета факультет компьютерных и фундаментальных наук, факультет естественных наук. Вот. вот это наши люди, которые занимаются. Мы тесно сотрудничаем с Академией наук, поэтому у нас среди наших членов коллектива есть представители Института прикладной математики, которые я безмерно благодарна за то, что они с нами работают. Есть вычислительный центр Академии наук, но и ряд других учебных, научных организаций.
1: Признаюсь, захотелось ä, посетить, Приходите, да.
0: <свят> Приходите. У нас на самом деле со школьниками есть кружки по городу. Мы занимаемся олимпиадной математикой по городу. А еще чем горжусь, мы приглашаем людей. Вот у нас буквально на прошлой неделе, в ноябре, Угу. К нам приезжал московский учитель математики, на секундочку, он учитель математики и истории, это помните, мы разговаривали, да, как гуманитария и математики, вот он учитель математики и истории московской школы. У
1: удивительный синтез да. такой
0: там лауреат премии мэра Москвы в развитии математики. Ну, да. вот, ну там вот у него mm -hmm. много всякого разного. При этом он занимается бальными танцами, он занимается кёрлингом, mm -hmm. вот, чем угодно. То есть, как я говорю, математик может все И совершенно чудесные люди к нам приезжают. В прошлом году мы приглашали к себе специалиста из Московского института имени Стеклова, матем... mm -hmm. Институт математики имени Стеклова, Николай Николаевич Андреев такой, он там завершил лаборатории популяризации математики, к слову, вот он в этом году получил премию за популяризацию математики, мировую премию. У нас в мире всего 4 человека, которые имеют эту премию. Причем он единственный из России. И вот таких людей мы теперь получили возможность приглашать в Хабаров. Ну,
1: По-моему, тут уже излишне какие-то аргументы, почему туда нужно сходить и точно увлекаться. Приходите. Отлично. Сейчас один из хрестоматийных вопросов нашего формата, нашего разговора, который еще повторится, но сложный, предупреждаю сразу. Ну, давайте. Охарактеризуйте себя одним словом, желательно одним словом, как ученого-исследователя. Ой... Да. да. Всегда да. мысли витают, прям видны. Да да,
0: да, 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 да. Какое бы такое и красивое слово придумать, и да. Ну, давайте скажу, плохо формализуемый.
1: Плохо формализуемый?
0: Да. Можно ну, я вам пояснить. уже сказала, да. что вот задачи, которые мне сейчас очень нравится решать, это как раз вот относятся к задачам плохо формализуемым, то есть тем, для которых сходу, Невозможно написать строгую математическую модель, где надо что-то отбросить, что-то придумать, чтобы как-то сформулировать.
1: Хорошо, хорошо. Что ж, мы перетекаем непосредственно в ваш преподавательский опыт, в вашу преподавательскую сферу. Как вы пришли к профессии преподавателя?
0: Ну, я пришла в пединститут, потому что мне хотелось все, работать все... компьютерами, за компьютерами. да. А там я уже начала работать... У нас, я вот сказала, как раз мы пришли, набор был, первые компьютерные классы появились. Мне это безумно было интересно, поэтому со второго курса благо были замечательные преподаватели, которые позволяли студентам вот приближаться к компьютерам. И со второго курса я стала работать там лаборатория такая вычислительная создалась на в четвертом-пятом курсе я уже на полную ставку работала в лаборатории, mm -hmm. но ну и очевидно было, что я уже не хочу уходить из университета, из института на тот момент». Поэтому у меня, мои, опять же, замечательные преподаватели Анатолий Горч поличка, который, надеюсь, меня увидит, он меня познакомил с преподавателем, здешним профессором Анатолием Георгиевичем Зарубиным, и я осталась здесь в аспирантуре. Ну и, и сейчас так, и вы работаю. здесь, Вот. Прямо сидите
1: напротив меня. Да.
0: Как с пединститутом продолжает дружить,
1: Это замечательно. А есть ли какая-то Общая такая закономерность, может быть, специфика у студентов, которые вот как раз-таки обучаются на математиков, физиков, по прикладным направлениям таким физико-математическим. Uh -huh. Есть какая-то у них вот, какие они?
0: Ну, особенно если сказать, что с другими я мало работаю, да, и сравнивать тяжело. Ну, скажу, давайте так, они, во-первых, очень разные, они способны сделать все, что им придет в голову. И они очень, вот не могу сказать, они разные, действительно разные есть. Не могу сказать, что они такие вот упертые, да, там, ориентированные на работу. Нет, у нас есть много ребят, которые mm -hmm. ориентированы на другие вещи. Но они именно так целеустремленные. То есть, если они чего-то хотят, они этого добьются, mm -hmm. так скажем, да. Причем в разных сферах. Вот очень удивительные истории бывают. То есть ребята, во-первых, очень легко находят себе применение работу, Там, опять же, у нас востребованные же направления. Третий, четвертый курс все трудоустроенные. У всех вот к нам приходят в очередь выстраиваться работодатели. Дайте нам хорошего студента. Мы говорим, ха, -ха три раза. Все хорошие студенты у нас уже все работают. Но при этом у них очень разные есть варианты. И Сто лет назад как-то разговариваю со студентом-дипломником, он мне говорит, извините, мне надо на работу бежать. Я говорю, а чем занимаешься-то, где работаешь? Ой, да я на тот момент еще в Сингапуре точку держу, обувь продаю. Вот вы понимаете, есть, они очень неожиданные, но они умеют находить, ну это вот на момент, пока учился, да? почему бы угу. и нет. Вот мне что нравится, что они умеют пробовать они не боятся. Но ну, опять же, может быть, вы все такие. Я не знаю, какие студенты других направлений. Может быть, вы все такие. Сейчас может быть поколение такое, которое не боится пробовать. И мне кажется, это очень хорошо.
1: Но это замечательная черта. Это да, очень такая да. качественная черта любого человека, я думаю, не только студента. Да. А вот вы затронули, вы разговаривали с дипломником. Ага. Вы же руководите подготовкой магистрских диссертаций, да, выпускных квалификационных да, работ. Да. Что вот, как сделать так, что нужно, чтобы быть эффективным и востребованным научным руководителем? Чтобы все хотели у вас писать работы?
0: Ну, во-первых, не знаю, все хотят, да? А во-вторых, ну, вот смотрите, у нас опять же такие, студентов мало. У нас все-таки вот студенты, с которыми я работаю, они такие единичные. У нас нет... Выпуска 100 человек. Да? Я как-то мы встречались онлайн с э, университетом Санкт-Петербурга. Э, разговор шел о совместной uh -huh. программе. И ну, давайте расскажите о своей кафедре. Сказано было мне. И я такая с гордостью. У нас в этом году выпустилось 7 магистрантов, 18 бакалавров. Он сидит, говорит, нет, ну у нас-то 500 человек в аудитории сидит. <свят> <свят> То есть у нас такого нет. У нас 7 магистрантов, 15 бакалавров, это вот хорошо. Мы с ними работаем с удовольствием. Они, так говорю, на старших курсах вообще уже ребята очень толковые у нас все. И главное, что я стараюсь, может быть, наверное, почему еще ко мне вот идут на руководство, я стараюсь давать задачи на магистерские, на бакалаврские работы, mm -hmm увязанные с деятельностью студентов. То есть я в первую очередь спрашиваю, что бы вы хотели делать. Потом я уже попробую под ваше желание подвести там теорию, если это магистерская работа, uh -huh. да, там должна быть научно-исследовательская составляющая, там должна быть какая-то теория. Мы потом подумаем, как это подтянуть. Вы сначала скажите, а что вам интересно, чем мы хотим заниматься. Ну,
1: да, учет интересов, конечно, учет желаний э, студентов, чтобы им было, в частности, они не относились к работам как к какому-то грузу.
0: Ну, конечно, тем более, что, опять же, они же все работают уже. Поэтому я понимаю, что там делать серьезную дипломную работу и при этом выполнять профессиональные свои обязанности независимо друг от друга это тяжело я стараюсь это еще увязать вот так угу. и это получается
1: вы также являетесь первым в истории университета стипендиатом стипендиатом имени профессора Михаила Павловича Даниловского Интересно, что для вас значило это, да, вот первый, вот быть первым, да, В первая стипендия вообще, да, такая, и такое почетное звание, и за что оно вообще вручалось, вот сейчас я понимаю, да, оно также вручалась за научно исследовательскую общественную да, деятельность, да, да? да. вот а, акцент на том, что вы были первой, это всегда приятно.
0: Ну, всегда приятно, вы знаете. Похвастаюсь, я была стипендиатом Даниловского стипендии. Наверное, первый, есть у меня подозрения, не могу сказать точно, да, но есть подозрения, что тогда же вводила стипендия Муравьева-Амурского. Угу. Я была стипендиатом Муравьева-Амурского. И тогда первый раз к нам в университет зашел фонд Потанина. Правда, я уже тогда закончила, я тогда была молодым преподавателем получившим. Для... То есть вот эту премию для преподавателей. Вот, для преподавателя обучается, да. да? Да, то есть вот у меня как-то так вот на тот момент была вот такая вот череда всяких премий. Мне было очень безумно приятно, конечно. Но опять же таки скажу, что в первую очередь это я должна сказать большое спасибо своему руководителю научному. То есть, у меня был чудесный научный руководитель Анатолий Георгиевич Заробин. И mm -hmm. вот благодаря ему, ну, то есть он в аспирантуре, я имею в виду, он мне не давал расслабиться, он мне давал задачи, он меня стимулировал на то, чтобы я писала статьи, занималась решением поставленных им задач. Соответственно, это потом да, оформлялось, в пакеты, да. это оформлялось в пакеты, которые вот потом давали плоды.
1: Хорошо. А себя одним словом теперь уже как преподаватель.
0: Но ну, это проще, наверное. Да? Это, я вам скажу, наверное, нудное. Нудное. <с> нудное? в том смысле, что когда мне студент подходит и говорит, «Элена Михайловна, а что мне там надо сделать?» да, И задается какой-нибудь дурацкий вопрос. Последний раз мне написал студент в WhatsApp. «Элена Михайловна, мы с вами договаривались поговорить об основах дискретной математики». Я ему пишу, мы с вами действительно договаривались. Основа дискретной математики – это наука. Вы что, действительно хотите со мной поговорить о науке? Знаете, такая пауза. Нет, я хотел спросить, как сдать ли академическую задолженность. Вот, вот в этом отношении, наверное, я нудная. Я люблю, либо, чтобы мне формулировали правильно, и сама, когда мне задают вопрос, но ну, вы это заметили, я издалека захожу, и я сразу ну подвожу да, чтобы, теорию полную. Чтобы, под...
1: чтобы полностью история была панорамна. Да. да ну да, хорошо. Нудный, нудный. Ну, хорошо, ну ни в коем случае не в негативной коннотации Что ж, переходим дальше, я обещал вам поговорить просто о вас Да, и здесь очень простые вопросы, такого можно в формате близ, да Я уже слышал, что вы гуляете с собакой Да Вот как раз-таки хорошего человека, да и просто любого человека характеризует отношение к домашним животным У вас, как вообще вы относитесь к домашним животным? И немножко, если можно, вот про собачку
0: ну, вот у меня есть собака дома, ему уже восемь половиной лет. Как его зовут? Кузик.
1: Кузик? Это? А что за Кузя. порода? А, Пузя?
0: Кузя, Кузя. Кузя, все. Кузя, Кузьма. Кузьма. Да, порода, ну, вот это тоже моя нудность, я вам издалека зайду. Я, <с когда <с его приобрела себе, ну, так вот, судьба сложилась, да, ему было уже семь месяцев, мы с ним пришли к ветеринару, я говорю, давайте поставим все прививки, которые положены, ветеринар говорит, паспорт заводить будем? Я говорю, ну надо же, да, ну собака mm -hmm. есть, надо паспорт. Какую будем писать по роду? Я говорю, Бармалей. Посмотрела, говорит, нет, давайте напишем метис. <laughs> Я говорю, ну давайте напишем метис. То есть там вот, знаете, из серии, когда мужик ходит по рынку и говорит, кто продал мне этого хомячка, да? <laughs> вот. вот. у меня примерно такой, значит, мне его отдавали под предлогом того, что это помесь Йорка и Шитсу, вырос ну, вот такой вот бармализ, непонятно Не, ну самое замечательное, что все зависит от того, как я его подстригу. Я его однажды нечаянно подстригла на лыса.
1: Это как нечаянно?
0: Нечаянно. Это была песня, потому что я, ну, во-первых, была жарко, я решила, что ему тоже жарко, я решила его подстричь. И, знаете, у меня машинка для стрижки собак, и вот я по нему веду этой машинкой, И знаете, как вот в фильмах показывают, в старых российских фильмах показывали, когда новобранца бреют, вот когда у -у -у. его в армию забирают, вот так вот у -у -у. ведут, у -у -у. и вот это вот падает волосы, и остается такой след. И я понимаю, что я на машинку не надела насадку. Я просто веду по коже ножами, и от него вот это вот все падает. Нет, он не поврежден, там же все-таки безопасно. Вот. Ну, в общем, ночью мне Делать. Я его побрила на лыса, значит, оставила ему там голову как-то, лапы как-то. Вышли на улицу, вы не поверите. Первые прохожие сказали, девушка, где вы взяли такую породу? Я говорю, о чем дело? Они говорят, ну это же петербургская орхидея, это же бешено дорогая собака. В общем, теперь все зависит от того, как я его подстригу. Иногда его принимают за терьеров разных версий. В общем, вот такой вот у меня есть пес. Ужасный.
1: Почему ужасный? Он, Не, он, очень, он очень дорогой. Он, да, очень
0: дорогой. Он, знаете, в чем собаки, вообще, наверное, домашние животные все, он требует очень много себе внимания. Да? Вот, ну, вот, он, вот эта дикая зависимость его от меня. Ну, напрягает в том смысле, что я понимаю свою ответственность за него. Угу. Потому что зависимость дичайшая. И, то есть если дети все-таки в определенном возрасте начинают там, выстраивать самостоятельную жизнь и отделяться, то вот этот зверь, он настолько зависим, что это, ну, это дикая ответственность.
1: Ну, зато как раз-таки зачем заводят? как раз-таки детям да, покупают кошек, собак, чтобы как раз-таки приучить к вот этой а, заботе за братьями нашими меньшими, и научить ответственности. Ну,
0: вот да. я бабушки покупала, у нас была бабушка, которая... Кого-то надо было любить. Потому что понятно, что yeah. ребенок в возрасте определенно становится колючим. Я тоже на работе противная, да, но вот кого-то надо было любить. Поэтому я купила собаку бабушки.
1: Хорошо, продолжаем. Mm -hmm. а, назовите три ваших любимых музыкальных исполнителя.
0: Так, это еще хуже вопрос, чем слово. Дело в том, что у меня с музыкой очень своеобразное отношение. Я в молодости много слушала бардов, поэтому, если хотите, могу называть бардов там Макуджава, mm. Висбар, mm. там, Вадим Егоров, много кого. Вот. Ну, там скорее даже не музыкальные исполнители, а наполнение, mm -hmm. содержание. С тех пор как-то я от музыки отошла, потому что вот когда у меня опять же ребенок учился в музыкальной школе, я поняла, что я... у меня нет никакой памяти на музыкальные произведения. Она, знаете, она дома репетирует, играет вот в течение там, недели, двух, трех одна и mm -hmm. та же мелодия, я ее пою, я ее знаю, ну понятно, потому что дома звучит непрерывно, она сдает академ. Через полгода я слушаю в музыкальной школе музыку. Говорит, слушай, Юль, что-то безумно знакомое. Она говорит, мама, это же я играла полгода назад. В общем, я к музыке так вот барда слушала.
1: Хорошо, может, следующий вопрос, это будет проще. Давай. Назовите также три, но любимых фильма.
0: Так, фильмы. О, ну, да. проще, да? Ну, попроще, попроще фильмы, потому что, сейчас скажу даже, почему попроще, потому что здесь ближе вот сейчас завязано, ну, во-первых, на следующей неделе будет у нас в университете да, неделя научного, научного кино, кино, да, фестиваль кино, поэтому первый фильм там, который показывает, 9 дней одного года», но классика советского кино, М. очень душевный фильм, анонсируется как фильм про физиков-ядерщиков, по-моему, там про ядерщиков не так важно, как про любовь, но очень душевный фильм. Значит, дальше, если про любовь выстраивать, я очень люблю фильм, опять же, советская классика, служебный роман. Ну вот как-то так вот он на меня ложится, да, и причем мне нравится, что с возрастом ставя себя на место этих героев, я все больше и больше понимаю разные стороны этого фильма, да, вот. Ну и что? еще ну, про математику можно, да, фильм, как сказать? Например, «Игры разума».
1: Игры Чудесный
0: разума. фильм, Джон Нэш, математик, создатель теории игр. Вот там очень такой, ну, по его жизни сюжет, то есть там много вот таких вот математических каких-то элементов. Ну и поскольку у него была достаточно суровая судьба в том смысле, что он был шизофреником, или как-то это там медицинский термин, не знаю какой правильный. То я когда смотрела и плакала, естественно, потом, правда, подумала, что я более жестоко бы сняла окончание, чем автор фильма.
1: Есть ли у вас какой-нибудь символ, предмет, знак, который, может быть, является таким, знаете, даже не знаю, как сформулировать, который ассоциируется с вами, который является таким, ну что ли, счастливым предметом, да, каким-то?
0: Нет, наверное, нет.
1: Нет, ни, ни... Вот, не
0: могу придумать. Это, это опять из серии нудностей есть. У нас еще время, могу говорить? Да, да? конечно. Вот мы в педагогическом опять же, когда училась, у нас было много всяких психологических, психолого-педагогических дисциплин. И вот почему-то на тот момент, может быть это и сейчас так, но на тот момент я хорошо помню, что к нам все время приставали какими-то психологическими тестами. Терпеть не могу. с тех пор вот эти вот все психологические тесты. В том числе одно время к нам приставали, вот выберите, вот какая фигура вам вот, вот симпатичнее там, или приятнее, mm -hmm. или вот треугольник, круг, квадрат. Я говорю, понимаете, они не вызывают у меня никаких эмоциональных окрасок. Это геометрические фигуры. Я могу их площадь посчитать, я могу на них характеристики. У меня нет никакой эмоциональной окраски. Вот тогда эти психологи говорили, ой, как с физматом сложно работать. Поэтому у меня, видимо, это вот с тех пор и осталось, такое неприятие вот этих вещей.
1: Хорошо, завершая наш сегодняшний разговор, самый сложный вопрос. Он тоже христоматийный, но, наверное, самый философский, на который часто вот, тяжело найти ответ. А характеризуйте себя также одним словом, но просто как человек.
0: Ну откуда ж я знаю как человек?
1: Да. Это сложно. И это всегда сложно. порождается огромное количество ассоциаций. Но первая мысль зачастую самая верная.
0: Тогда хороший. Хороший человек. Это замечательно. Я надеюсь. Я надеюсь, человек, с которым ну, приятно иметь дело. Я стараюсь, не вот так вот, скажу так, не всем это, наверное, получается, не со всеми, но я стараюсь, чтобы со мной было приятно иметь дело.
1: Что ж, с нами сегодня был а, ученый, который любит плохо формализируемые задачи и решения, а, как бы то ни было, но немножко нудный преподаватель и старающийся быть хорошим человек. Вихтенка Елена Михайловна, спасибо большое. Мы спасибо. обсудили еще одну сферу, далеко не последнюю сферу науки. Оставайтесь с нами и, конечно, просвещайтесь.
0: Всего доброго.